0: Vi holder på med profeten Hosea i denne programserien nå, og vi har kommet til 12. I dette kapittelet viser Gud hvordan Israels folk hadde fulgt skikkene i kanan, i stedet for å følge Jakob, stamfaren deres. De første tre verser peger på den løgn og troløsheten som kjennetegner både Israel og juda. I vers 4-7 beskrives litt mer av Jakob, og ifra vers 8 ser man hvordan Efraim unnskylder seg, men Gud viser at han har gjort veldig mot de hele tida. Vi leser nå først de første tre versene i kapitel 12, altså.
1: Efraim har omringet meg med løgn, Israels hus med svik, men juda holder sig ennå til Gud, og er trofast mot den helge. Efraim jeter vind, jager hele dagen etter østavvind, han hoper opp løgn og vold. De slutter pakt med Asur og sender olje till Egypt. Herren fører sak mot juda. Han vil straffe Jakob för hans ferd. Gjengjelde det han har gjort.
0: Efraim har kommet lengst borti fra Gud, men det er tydelig at juda også er preget av dette. Og derfor vil Gud føre sak som det blir sagt också mot juda. Så blev navnet Jakob lagt til for han er far til begge disse folkene. Etterpå så skal vi se litt mer om Jakob. Men først ser vi at Gud sier at juda holder seg enda til Gud og er trufaste. Når det gjelder Efraim eller Norike beskrives de først med ordet løgn og svik, så blir det sagt noe om at Efraim gjette vindt. Det er et uttrykk som bok og forkynneren bruker ofte for å beskrive det som er forgjeves eller tomhet. Efraim sin gudstyrkelse er forgjeves. Det oppnår ikke noe med den måten de søker Gud og avguder. Når dette utvides med uttrykket Østavinn, kan dette gi assosiasjoner i to retninger. For det var den varme Østavvinden den vonde og ødeleggende vind. For det andre kan det få oss til å tenke på åndstrømninger fra Øst, som på det åndelige plan var ødeleggende. Kontakten med Egypt og Asur innebar nok mer enn handel. Dessuten var dette farlig fordi Egypt og Asur var rivaler. Jakob fikk navnet sitt fordi han holdt i helen til Esau, men det ordet blei og brukt for å lure eller bedra, og det ser med at Esau og nevner etter at han hade blitt lurt for velsignelsen som Isak ville gi han. Det står i 1. Mosebok Kapitel 27. Nå går Hosea over til å si mer om Jakob, og vi leser videre fra vers
1: 4-7. «I mors liv holdt han sin bror i helen. Som voksen kjempet han med Gud.» Han kjempet med englen og vant. Han gråt og ba om nåde. I Betel møter Gud ham, og der taler han med oss. Herren, herskarenes Gud, Herren er hans navn. Og du skal vende tilbake ved din Guds hjelp. håll fast på kjærlighet och rett. Ha alltid håp till din Gud.
0: Her nävne ikke hendelsen som vi nevnte om velsignelsen, men etter at Jakob hade flyktet til det som nå var en del av Assyria, ventet han tilbake. På tilbageturen, då han var redd for å møte igjen Esau, blev han alene på den ene siden av jabok elvo, etter at han hade fått familien og dyre øve til den andre siden. «Der kom det en man å kjempe med han», står det i 1. Mosebok kapitel 32. Men ser også der.» at Jakob oppfattet at denne mannen var Gud. Her kalles han Gud og engel. Mange kommentarer holder fram at dette er Bibelens måte å beskriver Guds åpenbaringer i det gamle testamentet som kan henvise til Jesu preeksistens. Men dette møte med Gud, eller Jesus som du vil, gjorde noe med Jakob. Det at han gråt og ba om nåde, er ikke nevnt i beretningen i første mosebok, men det var nok det at han ba om nåde som gjorde at han sejre. For då ble han avhengig av å vandre med Gud. Betel var først nevnt da Jakob drog austøve for å finne konen sin. Det var der Gud talte til han i syne av stigen som ble reist mot himmelen, og senere etter at Jakob hade kommet tilbake til det land han hadde dratt ifra, oppsøkte han Betel og offret til Gud der. Da fornyer Gud løftene til han. Att Gud taler til oss, som Hosea sier, det kan visa til at det som blev sagt til Jakob gjelder hans ytterkommer. Så blir det understreket hvem denne Gud som talte med Jakob var. Han er herskarvenes Gud, altså Gud över alle engleherrer og alle makter. Navnet hans er Herren. I dette tilfellet brukes det fire bokstavene som jødene aldrig uttalte, men som noen sier skal være Javé. I vår Bibel brukes ordet Herre. Det er slik Gud presenterte seg for Moses som «Jeg er». Altså den alltid nærværende Gud. Vers 7 oppfordrer folket på den tiden og gjerne og i dag til å vende tilbake. Vende tilbake til Gud. Til det nære fellesskapet med han og til bedelsen av han. Han vil hjelpe deg både til å gjøre det og i livet etter du har gjort det. La oss holde fast på kärlighet og rätt i livet og håpe til Gud som vår hjelper. Nå leser vi resten av kapittelet fra vers 8-15. till
1: Kanaan har falske vekter i hånd. Han elsker å utnytte andre. Og Efraim sier, «Jeg er da blitt rik och har fått noe eiendom. Men i all min rikdom er jeg ikke funnet skyldig i noe som er synd.» Men jej, er Herren din Gud, Helt fra Egypt. Enno vil je ha dig bo i helt som den gangen jeg møtte dig. Je vil tal til profene. He lå dem få syner i mängde og nå villl je tal i llingelser genom dem. Ergilja du Guderlig, skal de bli til ltet. Offfred i Oser i gilgal, «Skal alterne deres bli som steinrøyser langs åkeren?» Jakob rømte til Aramlandet. Israel tjente för att få seg en kone, för en kone voktet han småfe. Ved en profet førte Herren Israel opp fra Egypt, og ved en profet voktet han dem. Efraim har vakt bitter harme. Herren skal la hans blodskyld komme over han selv, och gi ham igen for hans spott.»
0: Starten på vers 8 blir øversatt litt forskjellig. Det er ordet kanon som står i teksten, men andre øversetter det med kremmerfolket eller handelsfolket. Det har muligens blitt et ord som har fått denne betydningen fordi det kjennetegner de opprinnelige folk og her, men det kan hende det er en hentydning til E frem slik det brukes i fortsettelsen at de har blitt kremmere som bruker falske vekter, men så prøver de å unnskylde seg med at, siden de har blitt rike, må jo det tyde på at de har gjort en god jobb. Ingen kan anklage de for Kanske kanskje fordi de ikke har blitt avsløtt for å ha brukt falske vekter. Men Gud understreker at han er Gud. Det betyr at de ikke kan unnskylde sig for han, Gud ser og vet alt. Derfor kommer dette mennet i starten. Gud har vært der hele tiden og vet om alle ugjerningene deras. Andre halvdel av vers 10 øversettes også noe forskjellig i forskjellige bibler. Både her og i norsk bibel sies det at de enda skal bo i telt, som at situationen vil fortsette slik den har vært, men noen andre bibelutgaver oversetter det med at de enda en gang, eller på nytt, skal bo i telt. Da blir det en profeti om at Israel no vil flytte fra sted til sted uten å ha et fast land eller en by å bo i. Det er då et tegn på den tider som symbolsk kan være landflyktigheten til Jakob før han kom inn i ekteskapet og kom tilbake til sitt land. I vers 11 står det i vår øversettelse at Gud vil tale gjennom profeterne, mens andre øversetter det med at Gud har talt, og slik markeres forandringen som kommer. Gilead og Gilgal var nærmest å regne som sentrale steder i gudstyrkelsen, og nå i avgudstyrkelsen. De ville bli ødelagt. Ordet for steinrøys er et ordspill på hebraisk for Gilgal. Hosea tar med en setning og om Moses. Han var en profet som talte og handlet på Guds vegne og Guds befaling. Han fridde Israel fra Egypt og ga de lover i ørkenen og vokta de og leda de til de kom til det landet de skulle få i arv. En kort henvisning til at det vil komme en ny profet, om man skal si det slik som vil frelse Israel fra slaveriet, gi de nye lover og føre de til det nye løfteslandet. Men kan forstå det som at Messias skal komme for å opprette det nye Israel, eller åndelig som himmelenes rike. Efraim har vakt Herrens harme, derfor vil de nå få sin straff. Men det betyr ikke at Gud har glömt de, La oss ta lærdom av disse ordene og advarslene til Israel. Holde oss til Gud, tru på han og bli en del av hans rike. Takk for i dag, og Herren være med deg.